0: Son les nou. Correu notícies, butlletí informatiu.
1: Molt bona nit, els parla Verónica Tomico. L'Ajuntament de Cornellà ha tancat demà el termini per a presentar sol·licituds per als horts municipals de Can Mercader i Sentit de Fons. Els horts de Can Mercader s'adrecen a pensionistes i els de Sentit de Fons a persones aturades. La ciutadania interessada ha de presentar una instància a l'Ajuntament juntament amb tota la documentació requerida, preferiblement per via telemàtica. Presencialment també es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia. La plataforma Curna i Actitud enceta una campanya nadalenca per a distribuir 100 lots de productes de primera necessitat entre la gent gran vulnerable del municipi. La recaptació es farà a través d'una quina solidària aquest dissabte i la venda de merchandising. Poden consultar tota la informació a través del web curnaillactitud.org. L'Ajuntament de Cornellà obre una convocatòria de subvencions adreçada al sector de la restauració i destinada a finançar el 80% de la compra de motocicletes i de bicicletes elèctriques durant aquest 2021. La convocatòria s'adreça a bars i restaurants de Cornellà que durant aquest any hagin comprat un d'aquests vehicles elèctrics per a fetes cas de lliurament a domicili. Els ajuts s'atorgaran per ordre de presentació de sol·licituds fins a esgotar la partida. Les sol·licituds s'han de presentar preferiblement de forma telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament al Registre General del Consistori fins al dia 16 de desembre. Fins aquí aquest butlletí informatiu.
2: Poden seguir informats
0: de l'actualitat de la nostra ciutat al Cornellà Notícies de la 1 del migdia, als butlletins horaris i a l'app i la web de Ràdio Cornellà. També trobaran les darreres actualitzacions i notícies al radiocornellà.cat i a les xarxes socials de la ràdio, Twitter,
2: Facebook i Instagram. Ara el temps. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia.
3: Bona nit. Demà divendres esperem a Catalunya una jornada amb ascensos de les temperatures. Les mínimes seran de 4 graus a Girona, de 8 a Lleida, de 9 a Barcelona i d'11 a Tarragona, mentre que les màximes rondaran els 19 graus a Tarragona, els 18 a Barcelona, els 16 a Girona i els 15 a Lleida. Per la resta esperem un dia de cels endubulats o coberts amb precipitacions localment persistents al Terç Nord durant tota la jornada i que seran més abundants al Pirineu Occidental, amb acumulacions durant el matí de més de 40 litres per metre quadrat en 12 hores. La cota de neu baixarà d'uns 1.800 metres a uns 1.000 amb el pas del dia i a la vall d'Aran es podran acumular més de 7 centímetres de neu a partir dels 1.200 metres. Per últim el vent serà de l'oest i del nord i tindrem intervals ocasionalment forts a l'Empordà i també a cotes altes del Pirineu, al sud de Lleida i de Barcelona i a Tarragona de més de 80 o 90 quilòmetres per hora. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: L'informació de Cornellà. Més a prop, impossible.
4: 4.6 D'acompanya
5: Ràdio, Ràdio Curmeira Bon vespre. Són les 9 i una setmana més comença Atrapats en la cultura.
4: That's so we don't
5: have a fight But at least I'm sure Of all the things we got Babe I got you, babe I got you, babe I got flowers Benvolts, oients, doncs ja tornem a ser aquí Un dijous més, avui no de desembre Després d'aquest llarg pont de desembre jo crec que, que és el pont que sempre mirem al gener, al calendari, és el primer que anem a buscar, a veure com caurà, com caurà aquest any. Bona nit, Marfort.
2: Hola, bona nit.
5: Què, tu també ets dels que tens controlat aquest pont?
2: Jo sí, bueno, jo sóc dels que a principi d'any ho mira i al cap d'una setmana ja s'han oblidat i ho ha de tornar a mirar.
5: Bé, jo també he de dir que jo els miro, però jo funciono bastant a, com, a, com a molt a, curta, a, a mig termini. Al llarg termini per mi no, no existeix gaire, vaig bastant el dia a dia.
2: Sí, sí, no, és, lo, és lo millor, això. En el millor d'això, anar al dia.
5: <laughs> doncs bé, comencem amb, amb l'agenda, que això sí que és d'una setmana per l'altra, i veiem a veure què, què podem fer aquests dies a casa nostra. I avui ja us aviso que la presència d'activitats pels més petits de la casa és eh, abrumadora. Comencem dissabte 11 de desembre, a les 12 del migdia, a la llibreria Pati Blau. Sento un contes emocionants, contes curts, divertits, fantàstics per parlar de les emocions. Una manera senzilla i natural natural de revelar com ens sentim. Benvinguts a un llibre ple de fantasia, imaginació i contes en què cada pàgina és important. Pàgines plenes d'emocions en les quals els personatges viuen un munt d'aventures, però el més important és saber com se senten amb el que els passa. I tu, com et sents? Compte a i il·lustracions en directe amb la presència de l'autor Gabriel García de Euro i la il·lustradora Purificación Hernández. De sabta, 11 de desembre, també a les 12 del migdia, però en aquesta ocasió la Biblioteca de Sentit de Fons, Teatre, Titellas. La companyia Galiot Teatre presenta una versió dels tres porquets amb palla, fusta i pedra. Aquest és el conte de tres porquets que decideixen fer-se una casa per protegir-se del fred. Un la crea a partir de palla, un altre la xica de fusta i el tercer la construeix en pedra. Però compte que al mig del bosc hi ha coses més perilloses que el fred i és que tenen un llop com un amic. Ai, 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 no patiu, que si recordeu ja sabeu com acaba aquesta història. Tots contents i el llop a l'olla. Activitats per a infants majors de 4 anys. dissabte 11 de desembre a les 10 de la nit a la sala Ramon Romagosa a l'habitació roja en concert el quartet valencià va ser format en 1994. La seva carrera és el fidel reflex de la seva passió per les cançons pop atemporals i està plena d'autèntics himnes que han tocat la fibra de diverses generacions. Pop rock d'àmplies mires, construït i practicat amb una barreja d'entusiasme i professionalitat que els fa únics per singulars i per longeus. Després, pit de 26 anys sobre els escenaris, continuen emocionant com el primer dia. Diumenge, 12 de desembre, a les 12 del migdia, a l'Auditori de Santil de Fons Maria Castanya. La proposta familiar de l'Agenda Cultura de la Cornellà dels propers dies és aquesta obra de teatre Maria Castanya. És una activitat inclosa en la programació familiar del Cornellà a Sènia i és una representació adreçada a infants a partir de dos anys. Maria Castanya i Bruno és una obra de la companyia Titiriteros de Videfar i explica la història de l'anomenada Mari Castaña i Bruno que arriben d'aquell lloc on neixen els contes fan música, reciten faules i inventen històries esbojarrades que fan ballar les marionetes és una obra de teatre en castellà guanyadora del Premi al Millor Espectacle de Titelles fet en 2014 i el Premi del Públic al Festival de Títeres de los Yevenes també del 2014 les entrades tenen un preu de 5 en 25 Diumenge, 12 de desembre, a les 12 al migdia, el Castell de Cornellà concerta El secret de les muses, un recorregut per la magistrada de música del Renaixement i barroc que conjuga melodies populars de l'època i els recursos més sofisticats de composició, contrapunt i polifonia. En aquesta ocasió es posa en valor l'obra de la gran compositora Maria T Teresa Agnesi per celebrar els 300 anys del seu natalici, a càrrec de l'ensemble Amoria, la Teresa Rojas, és la veu, el Raül Sanding, guitarra, Violeta Paulina Sánchez-Violi i la Etitia Barbera-Mandolina. Cal inscripció prèvia trucant al telèfon 934745135 de dilluns a divendres en horari de quarts a 10 a 2 del migdia escrivint un mail a patrimonireserves arroba ajguionetcornellat.cat eh, Que sapigueu que la secció de música clàssica coneixerem més sobre aquesta gran compositora que va ser Maria Teresa Agnesi. Diumenge, 12 de desembre, quarts d'una al migdia, a la sala padró Entranyes com Patates. Entranyes com Patates es construeix prenent com a premissa que no hi ha res que romangui i que tot canvia constantment. Fent servir com a motor principal la repetició contínua d'uns certs fragments textuals i escenes en les quals els materials són sempre els mateixos però diferents cada vegada perquè hi ha coses que només s'arriben a entendre quan perden el significat, quan es desprenen del sentit que tenien i queden obertes a noves lectures i interpretacions en Lluís García i en Pere Josep fundadors de la companyia Los Infromals, redueixen la seva identitat a centres per poder ressorgir-ne absolutament lliures de condicionants Fan conviure la fisicalitat, l'absurd i la contradicció, transpassant la frontera del lloc convencionant i regint-se per les seves pròpies regles. Fan del joc, el moviment, la veu i l'humor canals per abraçar l'acceptació des d'un punt de no retorn, on es creen situacions en les quals la improvisació els mostra el camí que cal seguir despullant la seva vulnerabilitat. Es tracta de retirar les capes de pell una a una fins a arribar a les entranyes de l'ésser, on els límits de la mateixa identitat es desdobleguen i es poden retrobar amb l'origen. I tu, com de lliure t'atreveixes a ser davant dels altres? A Garcia i Josep els acompanyen a l'escenari la Valentina Etzati. Diumenge a 12 de desembre a les 7 de la tarda a la sala Ramon Romagosa Jo vaig sobreviure a l'EGB, el show d'humor perfecte per a tots aquells que vau sobrir aquesta maleïda, o no, època. Bé, veniu a passar una bona estona plena d'humor i música per desconnectar del món actual i connectar amb el bon rotllo. Si ets post-Narangito, post però sobretot si ets pre-Covid, sens dubte aquest és el teu show. L'època dels 80 va fer molt de mal a la infància de tots nosaltres aquesta època en la qual les nostres pares ens vestien de manera ridícula per enviar-nos cap a l'escola. Aquest és l'espectacle de stand-up que et farà recordar duna manera graciosa aquell que vas ser tu i el que ara ets. El riure sempre fa que ens sentim millors, que situacions que abans ens semblaven desesperades ara no semblin res més que una Pura anècdota. El que quan érem joves ens semblava una muntanya, ara riem, en riem i simplement és un granet més de sorra. Jo vaig sobreviure a l'EGB és un show que rememora aquesta època dels 80 i la gent s'acomoda mentre escolta en directe també música d'aquesta època dels 80 i 90. Això et fa que serà una ballada molt especial. La participació i implicació del públic és una cosa essencial així això que això voi pardonneu això ve que sapant Jordi Merca i ho duu a terme d'aquesta manera: contacte directe entre el capes a l’escenari i entre el públic fins i tot amb un examen de primària en directe. Dimecres 15 de, de desembre a les 7 de la tarda a la sala titana de la biblioteca Marta Mata presentació del llibre T'acordes Candela a la seva cinquena novel·la l'autora Cornalla Nenca ens embarca en un viatge pels sentiments des de la freda zamora fins a la sufocant Zàmbia de la mà dels nou membres de la família Cabanyes en el qual Vallès i Joventut caminaran juntes a la difícil travessa de la vida la presentació la farà en Roger Mercader i comptarà amb la presència de l'autora I tanquem l'agenda amb una miqueta d'humor. Dijous 16 de desembre, a les 7 de la tarda de la Biblioteca, Marta Mata, monòlegs d'humor de Big Bang i la ciència del futur. Es fan dir científics sobre rodes i es fan preguntes com ¿Podríem crear superherois mitjançant l'enginyeria genètica? ¿Sabríem explicar a un homínid com es fa el foc? ¿Quina ciència hi ha darrere d'una canya ben tirada? Pot existir la vida que molir en altres planetes o tan sols els microbis menys preables? Quina relació hi ha entre una supernova i la gran Lola Flores? Mm. Doncs fins aquí l'agenda cultural de casa nostra pels propers dies i ara el que farem serà, parlarem de la gran Maria Teresa Nyesi, a la secció Música Clàssica d'en Marc Ford. Endavant! Hola de nou, Marc.
2: Hola, què tal? Hola, doncs bé, eh, com has dit, doncs sí, parlarem d'aquesta autora italiana que l'any passat va fer els 300 anys del seu naixement però que, pel que tots sabem, doncs no es va poder celebrar ben bé i doncs aquest any eh, fem el que hauríem d'haver pogut fer l'any passat. Uh, si et sembla, donem diguem, quatre a punts a la seva biografia, perquè hem de dir que també el que diem sempre, el ser dona i música de fa uns anys, doncs és més complicat trobar informació per, bueno, pel tema en què sempre a la dona s'ha deixat una miqueta de, marge, de, de, de banda. I bueno, la informació que hem trobat és la següent. Uh, va néixer el 17 d'octubre de 1720, i va morir el 1795, el 19 de gener, amb un total de 75 anys, que per aquella època, bueno, està sí. bé.
5: Home, i més se'n dona, eh?, que havies de parir i que et quedaves en qualsevol dels parts.
2: Sí, sí, sí. No, bueno,
5: que no sé si ella en va tenir, eh?
2: No. Ara aquest... m'he avançat. Sí, no, en aquest cas és el que t'anava a dir, que ella no va, tenir... No ten... va tenir fills. Sí que es va casar, ja ho explicarem després, però, però fills no, no en va tenir. De fet, bueno, ella es va dedicar a la música, evidentment, si no, no ho pensaríem en una secció de música clàssica, uh
4: -huh. com a
2: compositora cla clavecinesta i cantant. És dir, una mica, era bastant polifacètica. Va néixer en, un, en la noblesa, però no en l'altra, no, sinó en una noblesa modesta, o sigui, una fa família benestant, però bueno, això, benestant i ja estant. Uh, aquesta posició social li va donar l'oportunitat d'obtenir una educació de qualitat, ja que la família Agnesi va, tenia un, bueno, va ser el centre de l'activitat intel·lectual uh, en, aquella, en aquella època. Això també es reflecteix en la seva germana, Maria Gaetana, que tot i també tenir un talent musical, al final es va dedicar a les matemàtiques esdevenint una de les grans matemàtiques de, de l'època.
5: Ostres, de nhi no? Quin parell!
2: Sí, sí, dues dones que van destacar molt en el, en el seu camp, una en el camp de la música i l'altra en el camp de les ciències i concretament de les, de les matemàtiques. Dic wow. que, que l'estil compositiu d'Agnèsic va començar bueno, sent simple, com com tots així, fent composicions més... més... no gaire elaborades, però es van anar fent més complex en la seva evolució. Dica va escriure entre 4 i 6 òperes, no està, no està massa clar, està segur que són 4, però no se sa, no sa sap si són 4, 5 o 6. Val? És possible que s'hagin escrit 6, però està, no està del tot clar el, el número 1. Alguna... Però això
5: és, Marc, això diuen perquè hi ha alguna font que diu que, que, li, que li atribueixen tantes o és perquè...
2: Bueno, com... Suposo perquè a, atribuïdes i firmades n'hi deu haver quatre uh
5: -huh.
2: però hi ha altres que no, no estarà clar que, sigui, que se li atribueixin a ella o que, bueno, que potser ah, n'hi sí. alguna que s'hagi perdut i no estigui clar si la fes o no.
5: Oh, bueno, el, el
2: número va aquí, entre, entre 4 i 6. Uh -huh. També va escriure música per teclat sol, teclat i veu i per conjunts de poc instru pocs instruments. A partir de la, de la dècada de 1740, quan teníem 20, 20, 20 i pocs anys, el va començar a difondre la seva música als mecenes d'Europa i aquestes connexions van ser les que van proporcionar visibilitat i un impurús perquè s'interpretés posteriorment la, la seva música. També és probable que la seva música, i bueno, de fet és bastant probable que la seva música i el talent fossin més benvinguts a Viena i a Dresden que a Milà, com ho demostren les còpies adornades de la seva música escrites per, a, per aquelles corss. De la, la seva primera cantata i l'Instauro d'Arcàdia és una cantata pastoral és a dir, una cantata litúrgica i de, va dedicada al governador austríac Gianluca Pallavicini a, a Milà i es, va, bueno, es va estrenar a Milà el 1747 i produïda pel Teatro d'Ucale el qui el que estigui una mica perdut amb això del governador austríac, Milà i això, s'ha de dir que tota aquella zona d'Àustria, Itàlia, doncs han estat fin, fins fa, menys, bueno, fins fa menys un, un segle, més o menys, aquella zona ha estat, pensant, Itàlia, Òstria... Per això, per sí, és, és,
5: la, és la zona que està buah, així sempre en disputa, no? que, va canviar, que han anat canviant d'anys.
2: Sí, se l'han anat disputant. Sí, la
5: part del Veneto també. I, sí, bah, tot... Al final és la, la part de frontera amb Suïssa. Ai, amb Suïssa, perdó, amb Àustria.
2: Sí, sí. sí. Bueno, de fet, si vas a, a, Tri, a Trieste, veuràs, uh -huh. un, veuràs que és un estil arquitectònic molt diferent. No, no,
5: Tri... no Trieste és totalment... Jo estat... I és, és una ciutat centre-europea. Sí, sí. És, és. centre-europa.
2: Sí, eh... En Venècia
5: ja no passa, eh? Però Triestre, o sigui, no és una ciutat sí, perquè... eh, italiana.
2: No, clar, perquè aquella, aquella zona, la part de uh -huh. Venècia és això va, ser més, va estar més sota la influència austríaca. En canvi, la part de Venècia pròpiament, i el Veneto, va estar més... I va ser més independent i després més, de, més influenciada per a Itàlia. Però si puges una miqueta més, la part de, més cap als Alps trobes que en zona sui, a austríaca tens noms en italià i en zona italiana tens pobles amb noms austríacs o alemanys.
5: Sí, això és típic de les zones de, de frontera. Sí, sí.
2: Sí, per això, el, el, el fet que el governador austríac s'estrenés una, una òpera a Milà. Però bé, seguim. A la seva primera òpera, d'aquestes quatre sis que va compondre, es deia Chiro a Armènia, i es va implantar el mateix teatre, al Teatre Ducale, al 1753. Ayegi va dedicar col·leccions a les seves àrees i àreries i peces instrumentals dels governants de Saxònia, especialment a Maria Antònia Valpurguis i a governants d'Àustria, que són els que estaven fent un esforç conscient per fomentar les dones a, a les arts i promoure la, la, la seva música.. Mhm. Uh -huh. Uh, més endavant, bueno, més endavant no. l'any anterior, de fet, al 1752, Agnesi es va casar amb Pierantonio Pinotini, d'aquí el seu segon nom. El Pinotini el va agafar i se'l va quedar després del seu un nom, la qual cosa em sembla, uh -huh. molt, em sembla molt bé, que no canviés el nom, sinó que l'afegís. I, bé, va ser un matrimoni que el... El seu marit diguésim que no va portar massa bé la, la part financera i ah. va fer que acabessin que la, la, el matrimoni acabés amb greus dificultats, no séavui, amb greus dificultats financeres. Finalment, es van, vendre, es van veure obligats a vendre mobles i tot per pagar, per pagar els deutes. I bé, com hem dit ja, per acabar, en Llesi va morir a Milà el 1795 i he que, com a curiositat, a l'escala de Milano té penjat un, un entrat al, seu, al museu del teatre de l'escala.
5: Ai, que jo no hi he entrat mai, a l'escala?
2: No? Ah, doncs pues és, és, és...
5: No, no hi he entrat, no sé, mira, ha coincidit. Sí, bueno... I a Milà ha estat un parell de vegades, i ja està. Però no, no.
2: Sí, jo, jo hi vaig, estar l l hi vaig entrar l'última vegada que vaig estar a Milà i és, és, és un lloc que és, és, sempre és una ansiada. Aqu ara, aquests,
5: aquests dies han, han estrenat temporada, la inauguren ara, la temporada, comença en desembre.
2: Mm. Desembre? Ah, sí, veus, jo vaig estar sí, a Milà, sí. precisament al desembre, i havia... aqu aquell dia, un, un dels dies que vaig estar, hi havia sí, bueno, fet, va ser pel pont de fa tres anys... Uh -huh. i sí, ara que ho dius, hi havia l'estrena de... Sí,
5: inauguren temporada perquè ells els, allà a Milà celebren el Salto Ambrojo, que és, és el patró de la ciutat, que, bueno, saps que té l'església, el seu nom, i sí. és el 7 de desembre. I aleshores uh -huh. l'escala de Milà inaugura la temporada aquell dia.
2: Sí, i fan un, fan un, un mercat nadalent també allà molt...
5: Ah, super superxulo, sí, 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 és per... super és superxulo,
2: sí, sí a mi em va agradar molt sí, sí no, jo, jo també va ser la la, la vegada, que Milan va agradar aquell, aquella vegada, la primera vegada feia anys que encara bueno, últimament Milà ha, els últims anys ha millorat molt i aquella segona vegada em va, em va agradar com a ciutat
5: és que jo em sembla que, la, que les dues vegades que he estat diria que he estat pel pont perquè les altres he estat de pas o sigui, no compta.
2: Mm. I he estat, és veritat, jo crec que estan les dues vegades pel pont. Ah, mira, està, està bé, curios, bueno, casual, casual
5: potser. Sí. sí, sí, mira, casualitats, sí.
2: Sí, bueno, jo, jo hi vaig estar en gener, i un de, pel pont també, una d'aquelles coses, a aquelles, a aquelles viatges que agafes i et diuen on vas dos dies abans,
5: Ah, has fet d'aquests, jo no...
2: Sí, sí, ho vaig fer. Ens van dir, doncs te'n vas a Milà. Nosaltres, doncs, anem a Milà. Fantàstic.
5: Bé, després allò pot... Té algun d'això. Mira, tu deies que no estaves bé, però jo tampoc estic gaire fina avui. No, que t'anava dir que això de després ten, tens opcions de descartar-ne algun, no?, dels destins. Et diuen que em pots descartar algun, no?
2: Sí, sí, sí. Home, no, nosaltres... Al fem... final tampoc. Sí vam descartar, n'hi havia un que era per Finlàndia o Suecia i això i dir, no, massa massa fred en aquesta època.
5: Sí, sí, massa risc.
2: Sí, mira, va tocar Milà i la veritat és que ens ho vam passar molt bé. És una ciutat que actualment està molt bé, molt ben cuidada, molt, molt maca i... no, una bona Sí,
5: és que allò que passa que la primera vegada que hi vaig ser, i ja no, bueno, no et sabria dir, no recordo, jo crec que fa més de 10 anys també, jo i a mi ja em va agradar, tothom al final, clar, de, de mirar tothom com que parla fatal, que només et deia ah, només val la pena, no? La, ah, la a, catedral sí, i apa.
2: I, la, la I galeria, no ho sé, és,
5: jo després no? vaig trobar que hi havia molta vitalitat mm. al carrer, saps? O sigui, que no... Bé, no ho sé.
2: Sí, bueno, és això. Anar-hi també una mica sense, sense massa prejudicis i veure'l i sortir com tot sortir de l'ogotípic. Si te'n vas cap al sud, cap a la zona del Navilli i tot això... Pues
5: sí, bé. són superxulos, sí, 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 allò sí, està sí, sí. superbé.
2: Però bueno, has de sortir de la, de la part més turística, que a la part del centre també està bé, però a la, a la Catalunya és una mica i vas per zones com aquesta, com el Navilli o com els voltants, això... També, també és, és, és molt maco, ja A mi m'agrada, em va agradar com, com l'estan deixant.
5: Sí, sí, a mi també. Doncs, bé, o sigui, parem de parlar de, de viatjar, sembla que, que acabem d'aterrar d'un pont, d'un llarg pont, el més llarg, no?, Del, de l'any. Què, què has triat per tancar la secció? Amb quina cançó ho farem?
2: Doncs, mira, uh, farem amb el tercer moviment d'un concert per Clavisembal, que va composar... Uh, no t'ho sé dir si perquè no he posat la data de composició de, de l'obra no passa res però bueno, un de, el tercer moviment d'un concert per Clavis Sembal
5: perfecte som -hi.
0: Estàs escoltant Atrapats amb la Cultura.
4: And I'm feeling
0: good. L'entrevista.
5: I a l'entrevista d'aquesta setmana ens acompanya una autora novell, o no, ja ho descobrirem més endavant conforme anem parlant amb ella. Ens acompanya la Amanda Buizan. Hola, bona nit, Amanda. Hola, bona nit. Ens acompanyes gràcies al Zoom aquesta meravella de la tecnologia perquè tu vius a Roma. Sí. Sí.
6: De fet, eh, ens estem tots acostumant a fer servir aquestes eines tan sorprenents que no acabem de controlar. Però <laughs>
5: Doncs l'Amanda la ens presenta aquesta novel·la que es diu Rosa sense primavera, que està editada a, a través del segell, com era, Godall, no? Edicions? Grama Pagès. Sí, això, ah, de Pagès edic Edicions. He, he fet ara una barrega Sí, és Grama, que és la, la col·lecció de Grama dins de l'editorial eh, Pagès. Aleshores, eh, es tracta d'un llibre que havias autopublicat a l'Amazon? i que vas retirar per temes de plagis. Com, com va anar això, Amanda?
6: Sí, plagi... Bé, plagi això no es pot demostrar. Ara, la pirateria sí, perquè eh, realment tu al principi molt ingenuament creus en persones que et diuen sí, el penjarem a totes les plataformes, el llibre tindrà, arribarà a tot el món. Clar, això ja és una mica... Quanta gent hi ha que parla català? Vull dir, tampoc cal que el llibre estigui... Eh, que es vengui a la Xina. Segurament sí, però... Bé, això és el que va passar. El llibre estava... La, la plataforma, l'anunci del llibre estava en xinès, en rus, en tots aquests idiomes, i mentrestant tothom se l'anava baixant sense pagar en una sèrie de, de webs pirata, que n'hi ha moltíssimes, que s'obren i es tanquen contínuament, i, I això és el que em va molestar, no? el sentit de que jo mai vaig cobrar ni un duro de, de, i ser perfectament amics meus, família, que l'havien comprat i se l'havien fet enviar a casa seva i mai els va arribar... Sí, a mi mai em va arribar res, sempre em deien no s'ha venut res, no... les estadístiques aquelles que fan on sortien totes planes... Clar, és, és tot un sistema que no controles i que em va deixar... Molt, molt perduda. Jo sé que hi ha maneres de posar-te en contacte directament amb aquestes plataformes, però no, no ho vaig ni intentar.
5: Va, no ho vas aconseguir. Deia a la presentació que no, no sé si no. considerar-te auto de novell, perquè pel que he a la teva biografia tens cinc novel·les inèdites, entenc que guardades amb un calaix. Sí,
6: sí, ara, ara he començat per aquesta i ara començaré també a treballar les altres a poc a poc
5: anirem fent. I aquesta Rosa de Primavera parlem una mica de la sinopsi, a veure, sense intentar fer una mica d'espoiler, és, és la història de dues germanes bessones, la Dèlia i la Natàlia, diguem-ne que estan buscant el seu lloc al món, en un context, als, les primeres dècades del segle XX, i la novel·la sí. acaba el 1931 coincidint amb la Proclamació de la Segona República Espanyola. Eh, deies el pròleg que, que teni, abans de començar a escriure vas, eh, tenies la necessitat de documentar-te. El que jo no sé si és si és que ja tenies la intenció d'escriure sobre aquest període o com va anar la cosa. Primer, sí. el context i a partir d'aquí desenvolupes una història
6: o...? No, eh, el, el període m'atreia per molts motius, no? perquè havia sigut el món dels meus avis i besavis, però la idea meva era no sé per què en aquell moment pensava fer una novel·la que tractés de la contraposició entre raó i sentiment i, i, la, i justament la posició que hi havia entre modernistes i noucentistes em donava peu o sigui, per, per tot això, però eh, a poc a poc va ser una cosa gairebé no casual perquè la novel·la va ser escrita al 2014, que és quan tot el moviment d'independència de Catalunya estava en a la seva plenitud i estaven passant cada dia coses i no sé si suposo que era per això perquè una persona sempre és un escriptor que està sempre influenciat per tot el que té al seu voltant, doncs vaig començar a fer recerques pel meu compte va ser bastant dur perquè jo no havia estudiat mai aquesta para de història perquè a la meva època en què s'estudi vaig anar a escola de les acaballes del franquisme no, no, no s'estudiava res de tot això I em vaig documentar doncs amb quin va semblar que que estàve més autoritzat per les veus més autoritzades o sigui manuals històrics, hemeroteques de diaris i també, Uh, com que la, la novel·la està ambientada a l'Eixample, doncs també uh, el, els llibres de, de Lluís Permanyer, que és un expert en l'Eixample perquè és el seu barri i a més és un, un gran historiador que recerca totes aquestes coses. I a poc a poc em vaig anar imbuint, perquè jo també vi, vivia a l'Eixample i vaig veure molts anys perquè ens vam, vivia des de, des de tota la meva joventut, pràcticament, vaig viure a l'Eixample fins que vaig venir a Itàlia. I, mm. i també, clar, és la curiositat doncs, de, de descriure una cosa que també dius, que també veus els monuments, les coses, veus les, les, les cases i l'arquitectura modernista que té tants exemples al Pari de l'Eixample... Doncs a poc a poc és com si... Bueno, això és la màgia de l'escriptura. L'escriptura té aquestes coses que, que quan comences a escriure doncs, eh, entres en un altre món i, i una mica és fàcil. És fàcil perquè els personatges cobren vida en un determinat context i fan coses d'aquell context. I, I a poc a poc l'únic que els hauria donar un marc que fos verídic perquè resultés creïble. I, i com que no tenia cap història personal per explicar, doncs vaig anar a buscar aquests, aquests esdeveniments històrics que fan de marc i que al final personatges i, i marc històric es fonen, fan una realitat única. El que els passa s'ha determinat molt per les circumstàncies que els toca a viure. I això també ajuda a explicar la història, és una altra manera d'explicar la història. Que jo no tenia aquest, tampoc, aquesta intenció didàctica perquè ara sembla que hagi fet un manual a vegades hi ha, hi ha trossos una mica de molta crònica però com que atribueixo aquesta explicació de la crònica a una de les protagonistes que, que té un diari, un diatari, escriuen un diatari que era una cosa de l'època, escriure diaris, enviar-se cartes, que té una correspondència amb la germana doncs a partir d'aquí, eh, per fer-ho més natural, doncs es van explicant les coses que passen, que són molt fortes i que realment jo no m'hauria imaginat mai que haguessin passat i que, que s'hagin tornat a repetir després i realment si sí, és una cosa que, molt colpidora o sigui, llegir la nostra propi, pròpia història Amanda, és una cosa que...
5: sí, perdona, entenc pel que dius que aquí una mica la, la història t'hi va anar portant perquè a sí. de tota la documentació diguem-ne, per fer un context històric clar, el llibre el que hi ha són unes descripcions, per exemple del lliceu o dels interiors dels pisos, que és eh, molt, molt detallista
6: sí, bé jo he estat al liceu alguna vegada <laughs> això d'acord, però també m'imagino que el Liceu d'Ada tampoc té molt a veure amb el que hi havia a finals del 1800 o 1900 i aleshores, doncs clar he tirat d'imaginació im, i de fantasia no? el modernisme m'agrada i ja sé que moltes persones no però no va deixar d'estar de moda i jo sóc barcelonina i sé que durant una època tot, tot estava molt malament els, els edificis mal conservats i, I això continua, eh? perquè ara també se l'està encarregant, l'Eixample. Vull dir, ara amb tot això dels apartaments turístics, tots aquestes cases antigues, estan totes dividides en habitacions i és una mica trist. Els ascensors no tenen manteniment. Aquests ascensors modernistes estan tan característics. Els carrers també estan sent molt maltractats, perquè... Jo estic d'acord, les terrasses al carrer, les bicicletes, tot, però eh, això va ser, l'Eixample és producte d'una visió genial que va tenir un arquitecte, que va ser, un, no era un arquitecte, era un enginyer militar, que això va ha explicat el llibre, que era en Cerdà, i, i era una cosa que vam, vam arribar abans, que Nova York, que, que
5: Rio de Janeiro, que totes aquestes ciutats que després que les urs, van copiar eh? el nostre Eixample. Tot això abans de les grans urbes. I dèiem una sí, cosa... A, una, títol...
6: una de les primeres
5: urbanitzacions modernes, sí, modernes, sí. contemporànies.
6: No, clar, al renaixement hi havia hagut altres com la de Roma, sí, però, sí, sí,
5: però és una altra
6: història. Ja. Sí, sí. Eh, parlem una mica d'aquest... racionalista.
5: Sí, eh, parlem una mica del títol del llibre, Rosa sense primavera. A sí. què et refereixes? Perquè eh, Barcelona durant uns, unes dècades va ser conèixer com, com Rosa del Foc, que era pel, bueno, pels violents i enfrontaments que hi havia al carrer. Sí. I el títol, no sé si ja sí. has volgut fer sí, algun símil o...
6: Una de les, són les, la protagonista del llibre i Barcelona. Com sempre, diguem, el personatge i el seu context segueixen la mateixa sort. Sí, ve de la Rosa de Foc, però jo en realitat... Mm, és, aquí no puc fer de spoiler, però en realitat vaig pensar que en aquella dita que diu una flor no fa estiu, no sé com és i d'aquí va sortir rosa sense primavera, perquè en realitat una una flor sola sense un context favorable, doncs no
5: Clar, no, no, ser, no floreix no? sí sí no, no. no flor No arriba a bon port. Parlem una mica dels recursos narratius que que, que fas servir aquí a la novel·la, abans has parlat de la crònica però hi ha el gènere epistolar també hi ha com reculls sí. de diaris vull dir, després hi ha bastants sí. passatges prou lírics i una mica més descripció dels fets, diguem-ne més escèptics, per dir-ho sí, d'alguna manera literari,
6: més literari, sí, sí. Clar, és que no era fàcil eh, fer encaixar tot això, però clar, també em sabia greu no posar-ho perquè al final la història havia pres aquest caire i no podia deixar-ho de banda. Ara, eh, diguem que la, 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 com a literatura, també potser una mica està inspirat... O sigui, la meva àvia llegia tots aquestes novel·les i, i em va deixar la casa plena d'aquest tipus de novel·les que coneixessin d'entregues, altres no, i, i una mica mm, s'inspira en això, no?, en aquest tipus de novel·la que, que podria ser una saga que podria ser una saga i que en aquella època arribava tothom i ara no perquè no està de moda aquest tipus de novel·la I jo tampoc és que tingui exactament aquest estil que, que surt en la novel·la perquè jo escric molts gèneres literaris diferents, toco i, i cada gènere és completament diferent, intento sempre que l'estil literari, literari vagi d'acord amb, amb, amb els personatges amb, amb el que vull dir o sigui, clar, diguem que si sí és una òpera Prima aquesta, encara que va ser el segon llibre, però si sí és una òpera Prima, no escriuria mai més un llibre com aquest. Però, mira, em va, em va sortir i també no volia que es quedés oblidat. M Entenc perquè... que la resta, aleshores, són
5: completament diferents, el que tens pendent de publicar.
6: Totalment, totalment. Ara, per exemple, el segon que trauré que és un de ciència-ficció és un tema completament diferent sí. de ciència-ficció.
5: Sí. Tu has publicat eh, contes en, en antologies que crec que has traduït tu mateix a l'italià
6: Sí, he traduït jo necessito sempre alguna, alguna correcció perquè clar, no és el meu idioma hmm. però sí, mateix els he traduït perquè fa molts anys que visc aquí i, i ho puc fer però okay. ja no m'atreviria mai a traduir el meu llibre
5: ba, És una feinada, no? Sí. Per això hi ha
6: traductors que I ho farien ja, millor sí. segurament
5: i tu a la Itàlia t'has guanyat la vida com a traductora i com a professora d'espanyol, entre altres coses. Però traducció, sí. has fet
6: traducció literària? o... Mm, jo havia fet traducció a Catalunya quan estava a Barcelona. Ah. Però molt de guionatge de, de, de la TV3. Ah, per l'audiovisual, aleshores. No? Ah, no? Cinegatogràfic, sí. I també moltes altres coses, enciclopèdies, coses... Buf, molta cosa havia reduït. I, però després, clar, venint aquí vaig començar a fer això de la televisió perquè aquí hi havia mols, moltes telenovel·les que deien sud-americanes quan jo vaig arribar, que eren els anys 90 uh -huh. després això ja va passar la moda i clar, ara les telenovel·les com, així com a Catalunya les fan... tota producció pròpia com si fos ahir tot això, no, abans no... I, clar, quan vaig arribar ja hi havia les Argentines i em deien em donaven tot això i jo feia el resum per la premsa, traduïa guions i tot això. Però és que aquesta va ser l'única experiència perquè després ja mm, era difícil perquè encara no hi havia internet i s'havien d'anar a buscar les cintes i, i com vaig venir a viure una mica fora de Roma... I aleshores doncs, vaig començar a donar classes perquè és el que tothom volia. Si tothom en deia, ah, però podries fer classes, i vaig a donar classes a les escoles, als instituts, a les acadèmies, i això diguem que és el que he fet aquí fins al 2010, que després he continuat donant classes, però va ser el 2010 que em vaig decidir a escriure, vaig començar a escriure. O sigui que tots aquests llibres els he escrit en deu anys. 10 bueno,
5: de... No, Déu-n'hi-do, ja m'han Sí, la, la novel·la està dedicada al teu pare, als teus avis i als teus avis. Sí,
6: clar, perquè ara la de ciència-ficció la dedicaré als meus fills <ríe>
5: perquè serà el món que viuran ells que ja, ja no té res a veure amb el,
6: amb el que hem viscut nosaltres.
5: Però entenc que hi ha una mica de missatge apocalíptic a la teva novel·la de ciència-ficció o... <ríe> Mira, mm,
6: potser perquè sóc de naturalesa optimista, però jo sempre deixo una, una obertura, una, una escletxa d'esperança en totes les novel·les. Són... No, no són... No, realment no, no crec que tinguem un bon futur, però no es pot mai dir. O sigui, tal com estan anant les coses, és per això que també un escriu, perquè... Tinc moltes coses per dir, vull dir, tothom tenim coses per dir i, i realment no, no se'ns dona espai en el món que vivim. Tot es talla molt. Ens diuen què hem de fer i nosaltres ho fem. Això, això és, és el, el que s'ha vist amb la
5: pandèmia i es veu Sí, tot, sí, així, sí, no. com xaiets. <laughs> eh... Ara m'ha anat del cap, el que et volia preguntar. Sí, vas venir a Barcelona el mes d'octubre a presentar la, la novel·la, crec que va ser a la llibreria Documenta. En tens programades més, sí. presentacions?
6: No, ara primer, de, de moment, ara jo, com que estic aquí, és molt difícil. Ara, la setmana que ve, estaré a Barcelona i és possible que, que faci una passejada per altres llibreries i per altres llocs i és possible que, que fem alguna cosa, aprofitant que hi soc i aprofitant que hi ha una campanya de Nadal potser doncs, per fer vendre una mica el llibre, perquè és una autoedició, però també és interessant recuperar una mica la inversió. No una no negaré que, que una autoedició, no és que sigui un dineral, però costa uns diners. I, clar, eh, jo ara no tinc intenció de fer més autoedicions, perquè o faig la meva pròpia editorial o, o em faig editar. Però eh, aquesta, o, això ho havia de fer, perquè un cop a la vida ho ha de provar, i si no has provat mai, doncs no...
5: Nosaltres, no, ja que tenies de... l'experiència una mica, aquest mal sabor d'agot de, de, de boca de, la, de quan el vas publicar, fa cinc anys, 15. no? Sí, bueno, sí. cinc, no, sis. Eh, doncs mira, com a mínim, no, a que hagis...
6: Que no, no havia estat corregit, tampoc, perquè és normal que en llibres si hi hagi un corrector, perquè sempre s'escapen coses i encara que tinguis un català perfecte, que no era el meu cas i com que aquests que em van penjar el llibre eren de Bilbao, doncs clar, no van corregir absolutament res, i això també em no, no molestava.
5: Bé, ara, per, no, per no sort, doncs això...
6: No hi haguessin errors...
5: Ja, haguessin... sí, suposo que, a més, com, bé, tu, tu havies estu has estudiat traducció, però imagino que com a persona que es dedica, diguem-ne, a les llengües, doncs clar, que aquest pas no estigui fet és una mica, no?, el, el fet de, de no corregir-lo sí, i que... No sé, em
6: vaig deixar una mica enlluernar perquè va ser el començament de l'autoedició, ara ja n'hi ha molta més i la uh -huh. gent ja està molt més alerta, o sigui ja estan al tant tanto del que pot passar i no es deixen... Ah, és que et deien, no, res, sense pagar pràcticament res, el teu llibre arribarà tot arreu i si tu t'ho creus i, i mira, una mica són coses que es paguen novetades, o sigui, no 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 ha de passar mai més això
5: Molt bé, doncs eh, Amanda, eh, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat una miqueta més aquest Rosa sense primavera, que nosaltres des d'aquí des de l'Atrapats mm. en la Cultura recomanem com a lectura, sobretot crec que per conèixer un període sí. molt interessant, que és el període anterior a la Segona República jo penso que sovint sí. pel, pel que va venir mh, després de la Guerra Civil i la Dictadura, són uns anys que són molt interessants però que no, no se'n parla tant com el venir després, que, òbviament, clar, una guerra civil doncs és, tan narrativament com per estudiar-ho, doncs, un tema molt més potent. Però aquest, Home, crec que el sí, teu... la guerra civil. Això s'acaba justament amb la... Ara, si hagués una continuació,
6: hi hauria la guerra civil. Sí. Però això és un tema que cada dia... És que, és que surten coses perquè com que no se'ns explicat no, no s'han obert les forces no, tot això, doncs clar et vas ficar en un tema que no, jo no, no em sentiria autoritzada, a més s'han escrit coses molt bones de persones que la van viure i és això que s'ha de llegir que encara falta que la gent s'ho llegeixi perquè aprengui i entengui que, perquè jo només sé el que algun cop Podien haver explicat a la meva família, però uh -huh. els meus pares eren petits quan hi va haver la guerra civil. No, no la van viure. Os Mira, alis, ara, sí, ara
5: no? m'has fet venir no. una, una pregunta. Per tu, Barcelona és ciutat burguesa o ciutat proletària?
6: És les dues coses. És molt difícil destriar. Jo crec que ara cada vegada més no és ni una cosa ni l'altra. Ah. Ara s'està convertint en una cosa funcionarial de no sé què una espècie de parc temàtic pels turistes, i, i on hi ha molta misèria, moltíssima, i hi ha una gent que està guanyant moltíssims diners, que, no sé, eh, no estan a, estan, els diners se'n van a fora. Mentre que els burgesos, el que guanyaven, és veritat que explotaven les criatures, les fàbriques, però els diners tornaven a Barcelona i es quedaven... Ara els diners se'n van tots a fora i no... I així, clar, i perd també la, la idea de capitalitat que tenia, no, no la té ja, perquè no...
5: Bueno. Amanda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molt bé. Bona nit. A reveure.
0: Queda't atrapat amb la cultura. Ve. Vé, vea. Vini vé, via d'aquí. Niente più ti rega a questi luoghi.
5: Ja tornem a tenir aquí el nostre estimadíssim Paolo Conte. Això significa que el programa arriba a la fi. Eh, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat i acompanyat. Eh, nosaltres tornarem la setmana que ve, que això ja és dels últims programes de la temporada de, la, de Nadal. O sigui, queda el programa la setmana que ve, que serà el 16, no?, a veure, perdoneu que el Marc em vol corregir. Digues, digues, Marc.
2: No, no, uh, que sí, que en queden dos. El 16, Me li no? el 16 i 23, sí, sí. 16 i el 23, sí, sí, el 23, ja 23
5: exacte. Sí. Doncs, eh, Marc, molt bona nit. Bona nit. Hola, fins la setmana que ve, reveure.
0: Vien, vien. No perderti per niente al mundo. Lo espectáculo d'arte varia. Y un enamorado di.! te. Y... Eh? It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips Da-di-do-di-do, chi bo Da-di-do-di-do, chi bo da di do di idea come è tra questo amore buio pieno di uomini ve ve è tre un bagno caldo non una cappa toglio azzurro piove un mondo freddo e swonderful swonderful it's wonderful good look my baby swonderful it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful. I dream of you, chips, chips Dati-du-di-do, chibum, Dati-du-di-do, chibum, dati
5: du di Ràdio Cornellà 104.6 FM T'agrada aquest programa? Descarrega't ja l'aplicació gratuïta Ràdio Cornellà per iPhone i Android El podràs escoltar, compartir i descarregar
4: Ara, ho tens més fàcil que mai Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis al
0: teu mòbil si te llaman por teléfono o a la puerta, si te paran por la calle, sempre que te pregunten què emissora escuchas, tu lo tienes claro.
4: Tu resposta és Radio Cornellà, por supuesto. Radio Cornellà, siempre a tu lado.
1: De més enllà, viatgeu amb nosaltres cap a un món de músiques. Connecta't amb De més enllà cada diumenge de 5 a 7 de la tarda a Radio Cornellà. Amb Jordi García.
4: Radio Cornellà Tu radio
0: amiga. Mordiendo asfalto. Una parodia radiofónica no acta para todosts los públicos. mi para ti no payaso. Tots els dimarts a partir de les onze de la nit a Radio Cornellà. Mordiendo Asfalto tu programa de radio pa' ayudar a las personas que lo necesitan sí, C4 Són les 10. Correu Notícies, butlletí informatiu.
1: Molt bona nit, els parla Verónica Tomico. L'Ajuntament de Cornellà tanca